0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Achtsamen schlank podcast und bei der letzten Folge des Zuckerspezials. Ich habe ja den ganzen Monat November diesem Thema gewidmet, dem Thema Zucker, was macht Zucker in unserem Körper, gibt es so etwas wie Zucker, Sucht, darüber habe ich auf Instagram gesprochen, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich darüber auch hier im Podcast gesprochen. Äh, wenn nicht im Zuckerspezial, dann doch in einer anderen Podcast-Folge, das war die Podcast-Folge Nummer 29, die habe ich dir auch verlinkt auf der Seite zum Zuckerspezial und das ist die Website wwwachtsamschlankde slash Zucker. Da findest du alle Folgen zu diesem Zuckerspezial, also nochmal, was macht Gott. Zucker in deinem Körper? Gibt es so etwas wie Zuckersucht? Ähm, mit welchen Tricks versucht dich die Industrie dazu zu bringen, noch mehr Zucker zu essen, als du ahnst? Also in welchen Produkten ist Zucker versteckt? Gibt es Alternativen zu Zucker? Was ist mit Erythrit, mit Xylit und so weiter? Und heute in dieser letzten Folge des Zuckerspezials möchte ich gerne mit dir über Zuckeralternativen sprechen wie Stevia, wie Ahornsirup, wie Honig, Kokosblütenzucker, Datteln und so weiter. Diese, in Anführungsstrichen, natürlichen Zuckerquellen werden ja gerade ziemlich gehypt. Ich würde sagen, jeder coole Foodblogger benutzt Datteln zum Süßen oder Kokosblütenzucker. Und ich möchte, dass du heute in dieser Folge nicht nur deine Kopfhörer zum Podcast hören, dir aufsetzt, sondern bitte auch deine Streber- Nerd-Brille <lacht> auf die Nase setzt und wirklich mit einem wissenschaftlichen Forscher-Mindset an die Sache rangehst und dir dann einfach aus der, aus der Perspektive der Wissenschaft nochmal die Frage stellst, wie gesund sind denn diese Zuckeralternativen, diese in Anführungsstrichen natürlichen Zuckeralternativen? Tun die mir persönlich gut und welchen Umgang möchte ich aufbauend auf diesem Wissen mit Zucker entwickeln. <lacht> okay, also, das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt äh, ausgedrückt. Nochmal, in dieser Folge geht es um natürliche Zucker. Du erfährst, ob diese natürlichen Zucker wie Ahornsirup, Honig, Datteln und so weiter gesund sind, was die Vorteile sind und was die Nachteile sind. Und das hilft dir dann, deinen persönlichen Wohlfühlweg zu finden. Alles klar? Dann lass uns loslegen. Zuvor noch ein Dankeschön an den Sponsor der heutigen Folge und das ist wieder Brain Effect. Und ja, ich freue mich so sehr über die Unterstützung von Brain Effect, weil ich selbst die Produkte so toll finde. <lacht> Brain Effect macht Nahrungsergänzungsmittel in einer Top-Qualität, alles produziert und geprüft in Deutschland. Und lass uns ganz ehrlich sein, natürlich brauchst du keine Nahrungsergänzungsmittel. Du kannst dir alle deine Vitalstoffe immer auch über eine gesunde Ernährung zuführen, mit einigen Ausnahmen. Ja, Also Veganer, ihr wisst Bescheid, Schwangere, ihr wisst Bescheid, Sportler dürfen auch ein bisschen mehr drauf achten, was sie zu sich nehmen. Und alle Menschen übrigens, die Diät halten und Kalorien reduziert essen, dürfen auch darauf achten, dass sie wirklich an ihre Mikronährstoffe kommen. Okay, aber trotzdem, lass mich noch mal festhalten, dass du keine Nahrungsergänzungsmittel brauchst, wenn du dich gesund ernährst. Gesunde Ernährung, Sport, Mentaltraining, Achtsamkeit für dich und deinen Körper, das ist die Basis deiner Gesundheit. Allerdings ist es so, dass Nahrungsergänzungsmittel ein super Mittel sind und, um dir einfach noch eine extra Dosis Unterstützung zu geben, gerade in Phasen, in denen du gestresst bist oder in denen dein Körper intensiv gefordert ist, sei es, weil du schwanger bist, sei es, weil du viel Sport machst oder sei es, weil du gerade in einer Phase in deinem Leben bist, wo du echt heftig gefordert bist. Und lass uns ehrlich sein, die Zeiten gerade sind für viele von uns ein bisschen herausfordernd. Und wir stehen gerade auch oder viele Menschen von uns stehen gerade sehr unter Druck oder sind im Stress. Und da dürfen wir einfach sehr auf unsere Gesundheit achten und uns auch ein bisschen Unterstützung dazu holen. Was ich sehr gerne nutze von Brain Effect, das ist das Sleep Spray. Das Sleep Spray hilft beim Einschlafen und zwar, weil es Melatonin enthält. Und Melatonin ist ein natürliches Hormon. Das haben wir alle im Körper. Unser Körper kann das ganz natürlich herstellen und sorgt damit, dass wir abends schön schläfrig werden und dass wir dann auch sanft einschlafen. So, nochmal, du brauchst keine Nahrungsergänzungsmittel. Dein Körper kann das alles selbst. Dein Körper produziert Melatonin. Jetzt ist es allerdings so, dass bei vielen von uns die Melatoninproduktion ein bisschen durcheinander geraten ist. Na, das kann zum Beispiel sein, weil du abends vor dem Bildschirm noch sitzt und arbeitest oder noch Fernseher guckst und dieses Bildschirmlicht, das stört tatsächlich deine Melatoninproduktion und dann fällt es dir schwerer einzuschlafen. Oder wenn du abends noch intensiven Sport treibst, auch das kann Melatonin durcheinander bringen. Ich merke das auch immer an mir selbst. Also Freitag ist äh, mein Sportabend. Da mache ich noch mal, da gebe ich nochmal richtig Gas, gehe in mein Bodycombat-Training. Und ich habe danach oft Probleme einzuschlafen. Das ist irgendwie mein mein ganzer Stoffwechsel, wird so hochgepusht. Und wenn ich dann abends im Bett liege. Es fällt mir wirklich schwer, dann in den Schlaf zu finden. Ja, und dann gibt es natürlich noch Schichtarbeit, Nachtdienste, kleine Kinder, die den Schlaf vielleicht ein bisschen beeinträchtigen. Und einfach das ganz normale Chaos im Leben, das wir alle kennen. Und so schläft halt leider nicht jeder von uns so easy peasy ein. Was halt schade ist, weil Schlaf ist so wichtig für dein Wohlbefinden. Und ich bin echt dankbar, dass ich darum dieses Sleep Spray entdeckt habe von Brain Effect, weil das nutze ich halt. Wenn ich nicht gut einschlafen kann, dann nehme ich dieses Sleep Spray. Das kannst du wunderbar selbst dosieren. Also wenn du acht Pumpstöße nimmst, dann hast du die ideale Menge Melatonin, die dir dabei hilft, sanft in den Schlaf zu finden. Und das Schöne ist aber, dass du durch diese Pumpstöße selbst entscheiden kannst, wie viel davon nehme ich. Du kannst auch erstmal nur mit vier Pumpstößen starten und dann mal schauen, vielleicht reicht dir das auch. Und da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Also sei einfach achtsam für dich und für deinen Körper und gib dir und deinem Körper das, was dir persönlich gut tut. Und du kannst alles ohne Nahrungsergänzungsmittel schaffen. Es ist aber auch absolut cool, wenn du dir Unterstützung holst. Und da gibt es einfach auch tolle Anbieter, die dir dabei helfen. Und Brain Effect ist einfach ja das Unternehmen, das, das, das ich richtig cool finde. Und ja, von daher bin ich froh, liebe Brain Effect Kollegen, dass ihr mich hier unterstützt und dass ihr auch alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts unterstützt. Und zwar, indem ihr alle einen Gutscheincode bekommt. Wenn ihr es mal ausprobieren möchtet und der Gutscheincode heißt Achtsam 15, darauf spart ihr 15% auf alle Produkte von Brain Effect, auch auf Bundles und versucht es einfach mal aus. So, jetzt habe ich genug geschwärmt. <lacht> es, kommt echt, es flutscht aus mir so raus, weil ich halt wirklich so begeistert bin. Jetzt lasst uns aber bitte über... Oh, Contenance noch, her. ich muss gerade mal wieder so... <lacht> ich muss zu mir zurückfinden zum Thema. Also zum Thema der Folge, wir möchten über natürliche Zucker sprechen, also Kokosblütenzucker, Datteln, Ahornsirup und Co. Die erfahren ja gerade einen ziemlichen Hype und jetzt schauen wir mal, was dran ist. Fangen wir mal mit dem ersten, in Anführungsstrichen, natürlichen Zucker an und das ist Stevia. Stevia wird aus einer Pflanze gewonnen, aus der Stevia-Pflanze. Die kommt aus Südamerika. Und dort in Südamerika süßt man schon lange traditionell mit diesen süßen Blättchen der Stevia-Pflanze. Und diese süßen Blättchen, die sind tatsächlich gesund. Die besitzen kaum Kalorien. Sie gelten als blutzuckersenkend und als blutdrucksenkend. Jetzt muss man aber fairerweise sagen... Ähm, was von dem Stevia, was du jetzt im Supermarkt kaufst, noch natürlich ist, das ist relativ. Denn natürlich kaufst du nicht die frische Pflanze aus Südamerika, sondern du kaufst ein Konzentrat. Und das ist ein Chemieprodukt. Und darum habe ich auch natürlich vorhin in Anführungsstrichen gesagt, denn Stevia ist ein chemisch aufbereitetes Produkt und somit nicht wirklich natürlich. Also es ist nicht... Genauso unnatürlich wie andere künstliche Süßstoffe, die eben im Labor produziert werden. Außerdem muss man einschränkend sagen, dass Stevia einen auffälligen Eigengeschmack hat. Der erinnert ein bisschen an Lakritze, der ist auch so ein bisschen kühlend im Mund und das mögen viele Menschen nicht. Und... Weil die Hersteller von Stevia das wissen, dass viele Menschen das nicht mögen, packen die dann manchmal noch irgendwelche Zusatzstoffe rein, um diesen etwas komischen Geschmack zu übertünchen. Und diese komischen Zusatzstoffe, die dann im Stevia landen, machen das Produkt jetzt natürlich auch nicht gerade gesünder. Also, was Stevia angeht, ist meine Empfehlung... Ähm, achte bitte, dreh die Verpackung um, achte mal drauf, was da alles so drin ist, ob da irgendwas drin steckt, was dir verdächtig vorkommt und dann kannst du es aber in Maßen sehr wohl konsumieren, ich mache das auch, ähm, ich finde es ist eine super Alternative zu herkömmlichen Süßstoffen, es hat keine Kalorien, es beeinflusst nicht deinen Blutzuckerspiegel, was sehr vorteilhaft ist, ich glaube darüber spreche ich gleich noch, ähm, und von daher coole Sache, ich persönlich mag es jetzt nicht so gerne zum Backen oder Kochen wegen dieses Eigengeschmacks, aber mach du dir da ruhig dein eigenes Bild. Es ist auf jeden Fall eine zuckerfreie, kalorienfreie Alternative und von daher kannst du dem Ganzen gerne eine Chance geben. So, jetzt lass uns noch über so natürliche Zucker sprechen, die eben nicht im Labor entstehen, wie Ahornsirup, wie Honig, wie Kokosblütenzucker, wie Datteln. Sind das die besseren Zuckeralternativen? Fangen wir mal an mit Kokosblütenzucker oder Kokosblütenzuckersirup. Kokosblüten also der, der Kokosblütenzuckersirup, das ist der eingedickte und kristallisierte Saft, der Kokospalme. Und was steckt da drin? Na, hauptsächlich Saccharose, also das ist Haushaltszucker. Und das hat genauso viel Kalorien wie normaler Haushaltszucker. Das heißt, Kokosblütenzucker oder auch Kokosblütenzuckersirup sind keine Schlankmacher. Die enthalten Kalorien. Ein paar Vorteile hat Kokosblütenzucker oder Kokosblütenzuckersirup aber doch. Und zwar, dadurch, dass es chemisch dem Haushaltszucker so ähnlich ist, kannst du es genauso gut zum Backen benutzen wie normalen Zucker. Die Süßkraft ist ein bisschen geringer, darfst du wissen, aber es hat halt super Backeigenschaften. Auch der Geschmack ist fantastisch, also es schmeckt so leicht karamellig, malzig. Ein dritter Punkt, der wirklich super ist, ist, dass es eine nachhaltige Zuckerform ist. Also diese Zuckersorte wird ressourcenschonender gewonnen als andere Zuckerarten. Und die UN sagt deshalb auch, dass Kokosblütenzucker oder Kokosblütenzuckersirup der nachhaltigste Zucker der Welt sind. Das ist ja auch mal ein Pro-Argument. Außerdem enthält Kokosblütenzucker oder Kokosblütenzuckersirup Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium, Zink und Kalium und auch den Ballaststoff Inulin. Das ist gut für deinen Darm. Jetzt möchte ich aber dazu sagen, dass diese Mineralstoffe und diese Ballaststoffe halt wirklich immer nur in minimaler Dosis in solchen, ähm, in Anführungsstrichen, natürlichen Zuckern äh, drin stecken. Das, das ist jetzt nicht die krasse Vitamin- und Mineralstoffbombe. Wenn du Vitamin- und Mineralstoffreich essen möchtest, dann greif zu Obst und Gemüse. Da macht jetzt der Kokosblütenzucker den Braten auch nicht fett. Das möchte ich einfach ehrlicherweise sagen, denn hier wird oft ein Riesenhype veranstaltet, um diese gesunden Zucker, die ja so tolle Vitamine und Mineralstoffe haben, ja, haben sie, aber wirklich in sehr geringer Dosis. Ein weiterer Vorteil von Kokosblütenzucker ist, dass er einen niedrigen glykämischen Index hat von etwa 35. Was heißt das? Ähm, der glykämische Index besagt immer, wie stark dein Blutzuckerspiegel ansteigt, nachdem du ein Lebensmittel gegessen hast. Ja, also, wenn ein Lebensmittel einen hohen glykämischen Index hat, dann bedeutet das, dass dein Blutzuckerspiegel sehr rasch sehr hoch ansteigt. Und das ist auf jeden Fall nachteilig beim Abnehmen, denn was passiert jetzt? Deine Bauchspeicheldrüse schüttet als Reaktion auf diesen angestiegenen Blutzuckerspiegel sehr viel Insulin aus. Insulin ist ein Hormon und dieses Hormon sorgt dafür, dass der Zucker schleunigst aus deinem Blut verschwindet und in die Zellen geschleust wird. Ja, da wird er dann nämlich auch gebraucht in Form von Energie. Und da soll er hin. Und er soll eigentlich nicht so lange in deinem, in deinem Blut herumschwirren, so viel Zucker. So, jetzt ist es aber so, wenn du unglaublich viel Insulin ausschüttest, dann schwimmt Insulin in deinem Blut herum und ja, sorgt schön dafür, dass der Zucker wegkommt. Aber irgendwann ist gar kein Zucker mehr da und in deinem System ist immer noch ganz viel Insulin. Und dadurch sinkt dein Blutzuckerspiegel jetzt auf ein zu tiefes Niveau. Du kommst also in den Unterzucker hinein ne? und dann wirst du wieder so zittrig, dann bekommst du wieder Hunger und dann hast du das Bedürfnis, wieder Zucker zu essen. Obwohl du gerade eine hohe Menge Zucker gegessen hast, hast du wieder das Bedürfnis, Zucker zu essen. Einfach aufgrund dieser Blutzuckerschwankung ne? von dem von dem Hochpunkt, fällst du auf einen Tiefpunkt und dein Blutzuckerspiegel fährt jetzt Achterbahn. Und das willst du vermeiden. Ja, du willst diesen Heißhunger, der daraus resultiert, vermeiden. Und ähm, ja, noch andere Dinge. Ich will da jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Ähm, merke dir einfach, es ist immer gut, wenn du einen ausbalancierten, ausbalancierten Blutzuckerspiegel hast. Und wenn du Lebensmittel isst, die eher einen niedrigen glykämischen Index haben, da hilfst du dir wirklich. Und um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, Kokosblütenzucker hat einen niedrigeren glykämischen Index als normaler Haushaltszucker. Das heißt, du hast keine so eine starke Insulinreaktion. Das ist gut. So, lass uns über Ahornsirup sprechen. Ahornsirup, das wird vor allem in Kanada gerne verwendet. Und in letzter Zeit ist dieser Trend aus Kanada auch zu uns nach Europa rübergeschwappt. Ahornsirup, das ist eingekochter und eingedickter Saft des zucker ahornbaums Schauen wir uns mal die Inhaltsstoffe an. Ahornsirup besteht zu 67% aus Zucker, nämlich aus Saccharose. Das ist ganz normaler Haushaltszucker. Und dann enthält es noch Fructose und Glucose. Der glykämische Index liegt bei 55. Okay, ein bisschen mehr als der vom Kokosblütenzucker aber noch weniger als der vom Haushaltszucker. Und der Eigengeschmack ist so malzig, karamellig. Ich finde es sehr lecker. <lacht> ist natürlich immer Geschmackssache. Die Süßkraft ist etwas geringer als die von Haushaltszucker. Und ja, dann ist da eben auch noch dieser typische Karamellgeschmack. Da musst du dich einfach mal fragen, ob das so dein Ding ist. Mineralstoffe hat der... Ahornsirup auch und zwar ganz ähnlich wie Kokosblütenzucker, Kalium, Eisen und Magnesium, aber auch hier wieder sei ehrlich mit dir, das ist jetzt nicht dein Mineralstofflieferant, <lacht> der Ahornsirup, sondern ja, das ist einfach eine geringe Menge, die da mit dabei ist. Wichtig bei Ahornsirup ist, dass du auf die Qualität achtest. Da gibt es auch echt so richtig billige Ahornsirupe, die einfach mit Zuckerwasser gestreckt sind. Auch hier macht es wieder Sinn, dass du auf die Inhaltsstoffe achtest und das Kleingedruckte auf der Verpackung liest. Lass uns noch über Agavendicksaft sprechen. Agavendicksaft ist ein, ein Süßmittel, Süßungsmittel, das aus der Agavenpflanze gewonnen wird. Und dieser Agavendicksaft hat tolle Vorteile, er hat die dreifache Süßkraft wie Zucker und gleichzeitig hat er einen niedrigen glykämischen Index. Also auch hier verzeichnet dein Körper keinen so hohen Blutzuckeranstieg und du vermeidest da eben diese Blutzucker Achterbahnfahrt. Er hat keinen so intensiven Eigengeschmack wie äh, Kokosblütenzucker und wie Ahornsirup. Und darum eignet er sich super zum Backen, zum Süßen vom Joghurt oder Quark oder auch für deinen Tee. Honig. Lass uns über Honig sprechen. Honig, das ist die älteste Delikatesse der Welt. Die Menschen entdeckten schon vor 10.000 Jahren Honig als Nahrungsmittel. Stell dir das mal vor. Und Honig besteht zu 80 Prozent aus Zucker. Und dann enthält er noch Fructose. Fruktose. Glukose, Maltose und weitere Mehrfachzucker. Honig hat übrigens eine höhere Süßkraft als Zucker, sodass du weniger davon benötigst. Und er enthält auch Vitamine und Mineralstoffe und hat außerdem eine entzündungshemmende und wundheilende Wirkung. Aber, jetzt kommt es zum Aber, du darfst aufpassen, dass du ähm, Honig nicht zu stark erhitzt, also beim Backen oder Kochen oder bei jetzt sehr heißem Tee, Hilf, hilft dir Honig jetzt nicht so sehr, denn die Hitze zerstört diese positiven Effekte von Honig, die ich jetzt gerade nannte, also den entzündungshemmenden und wundheilenden Effekt, ähm, kannst du mit Hitze leider zerstören. Und es ist auch kein veganes Produkt, muss man auch ehrlich sagen. Außerdem hat Honig viele Kalorien sowie Zucker und wirkt stark auf deinen Blutzuckerspiegel. Was gibt es noch an natürlichen Süßungsmitteln? Die Trockenfrüchte. Ja, das ist ja gerade auch so der Hype, dass man mit Trockenfrüchten auch süßen kann. Du kannst Rosinen nehmen, Datteln nehmen, Pflaumen, Feigen. Gerade Datteln und Dattelmus sind gerade richtig hip. Warum ist das so? Naja, Datteln haben schon ein paar Vorteile. Sie enthalten einen hohen natürlichen Zuckergehalt von 60 bis 70 Prozent. Und darum sind sie wirklich eine Süßigkeit der Natur und eben auch zum Süßen von Speisen super geeignet. Sie enthalten Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Eisen, Zink und Kalzium und auch noch Vitamine, das sind die Vitamine A, B, C und D. Aber jetzt kommt's. Ehrlicherweise enthalten Datteln auch viele Kalorien und sie haben einen hohen glykämischen Index, nämlich einen hohen glykämischen Index von 104. Und das ist wirklich ein sehr hoher Wert. Zum Vergleich, normaler Haushaltszucker hat einen glykämischen Index von 65 und Datteln haben einen von 104. Das heißt, dein Körper reagiert mit einer hohen Insulinausschüttung, wenn du Datteln isst und es kann eben zu diesen starken Blutzuckerschwankungen kommen, vor allem, wenn du halt viele Datteln isst. Ne? Das ist ja auch immer die Menge. Also eine Dattel hat natürlich nicht die gleiche Wirkung auf deinen Blutzuckerspiegel, wie wenn du jetzt mehrere Datteln isst oder wenn du... Ja, mehrere Stück Kuchen, die mit Datteln zubereitet sind, ist, oder mehrere so Datteln, Powerballs, was es da gerade so an Rezepten gibt im Internet, ne? Diese, diese Datteln, Chia Balls und was es da alles so gibt. Sie wirken auf dich wie eine Süßigkeit im Blut. Und das meinte ich am Anfang mit, zieh dir bitte deine Nerdbrille an, zieh dir deinen Forscherkittel an. Nur weil etwas als gesund gehypt wirbt, heißt es noch lange nicht, dass es dir persönlich gut tut, dass es deinem Blutzuckerspiegel gut tut, dass es deinem Abnehmenvorhaben gut tut und dass es einfach dein Wohlfühlfood ist. Du darfst da ein bisschen auf dich achten und dich nicht blenden lassen, okay? Was gibt's noch? Womit kann man noch süßen? Mit reifen Bananen zum Beispiel. Also ich nehme zum Süßen sehr gerne reife Bananen. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du das sicher auch. Meine Kinder lieben Bananenpfannkuchen zum Frühstück. Oder auch Bananenwaffeln, Es geht genauso. Was meine ich damit? Also ein Bananenpfannkuchen ähm, ist super schnell gemacht. Ich nehme pro Person eine Banane, ein Ei, ein Esslöffel Mehl meiner Wahl, da nehme ich dann natürlich das gute Vollkorn Dinkelmehl, dann ein bisschen Backpulver, ein bisschen Zimt und mixe das, vielleicht noch einen Schuss Milch oder Hafermilch, was du da nehmen möchtest, dass es so einen schönen schlonsigen flüssigen Teig gibt und das Ganze backe ich dann in Kokosöl aus, entweder in der Pfanne oder im Waffeleisen. Und es schmeckt wirklich herrlich. Es schmeckt wie Waffel. Meine Tochter ist glücklich, die kriegt Waffeln zum Frühstück. Yay! Und ich bin auch glücklich, weil mein Kind isst Obst zum Frühstück. Yay! Win-win, alle sind happy. Und ja, noch ein Vorteil hat es natürlich, man kann auch die so ein bisschen matschig aussehenden Früchte noch verwerten. Man muss sie nicht wegwerfen. Also haben wir auch an dieser Stelle noch ein Daumen hoch für die Bananenwaffeln und die Bananen als Süßungsmittel. Ähm, ich persönlich esse gerne, ah, den muss ich noch raushauen, ähm, ich persönlich esse gerne zum Frühstück auch Baked Oats. Das sind gebackene Haferflocken. Es schmeckt fast wie Kuchen. Bisschen gesünder schmeckt es schon, aber ich mag das ja, diesen gesunden Geschmack. Und es ist super lecker. Da findet ihr auch Rezepte bei mir auf dem Instagram-Kanal oder auch bei mir auf der Website in meinem Blogbereich schaut da gerne mal rein auf slash blog ähm, wie ihr super lecker und ganz einfach Baked Oats machen könnt und auch die sind mit Bananen gesüßt. Womit könnt ihr noch süßen? Mit Apfelmark. Das nutze ich sehr gerne. Also Apfelmark ohne zugesetzten Zucker. Achte da bitte mal im Geschäft drauf. Die meisten Apfelmussorten enthalten Zucker. Und ich nehme halt gerne Apfelmark ohne Zucker. Und im Und Apfelmark nutze ich dann zum Beispiel entweder auch in meinen ähm, Bananen-Pancakes, da könnte ich auch mal so ein paar Reste reinmachen, dann es auch noch ein bisschen süßer. Oder in Kuchen oder ich mische gerne Naturjoghurt mit ein bisschen Apfelmark und Mandelmus und das ist dann der süße Joghurt mein meinen Sohn. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du damit süßen kannst. Ja, kommen wir zu einem Fazit. Sind jetzt diese Zuckerquellen wie Datteln, wie Agavendicksaft, wie Kokosblütenzucker und so weiter, sind die gesund? Ja, äh, ich möchte ehrlich mit dir sein. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn Blogger oder Rezeptautoren mit zuckerfreien Rezepten werben und dann mit Datteln oder mit Kokosblütenzucker süßen, weil letztlich handelt es sich hier um Zucker, Ja. Datteln, Kokosblütenzucker, Agavendicksaft und Co., das sind alles Zuckersorten. Und klar, im Vergleich zu weißen Haushaltszucker steckt in diesen Produkten vielleicht ein minimal höherer Mikronährstoffgehalt drin. Und manche dieser Zuckersorten haben auch einen niedrigeren glykämischen Index. Das, das ist sehr gut, das heißt, dein Körper schüttet nicht ganz so viel Insulin aus. Aber trotzdem, Zucker ist Zucker. Und wenn du dir Dattel-Powerballs machst oder im DM gesund aussehende Riegel kaufst von einer angesagten Influencerin, die dann eben mit Rosinen und Datteln und Kokosblütenzucker gesüßt sind, dann hast du dabei vielleicht ein super schönes Bauchgefühl, weil sich das Ganze so toll und gesund und natürlich anhört. Aber lass uns mal ehrlich sein, du wirst davon nicht schlank und biochemisch gibst du deinem Körper Zucker. Und wo du da ein bisschen drauf reinfällst, das ist der Halo-Effekt. Von dem Halo-Effekt habe ich letzte Folge schon gesprochen. Da fallen wir alle drauf rein übrigens. Hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Der Halo-Effekt, ähm, also oder anders gesagt, Halo steht für Heiligenschein. Und manche Produkte haben so eine Art Heiligenschein. Die wirken so wunderbar, die wirken so gesund, weil sie so natürlich wirken. Oder weil da irgendwie drauf steht ohne zugesetzten Haushaltszucker. Oder weil da drauf steht nur mit der Süße von Datteln gesüßt oder weil da drauf steht natürlich oder bio oder sportlerfood oder was auch immer da drauf steht. Und du denkst dann, oh, das ist ja cool, das will ich ausprobieren, da tue ich meinem Körper was Gutes. Letztlich darfst du aber immer das Produkt umdrehen und das Kleingedruckte lesen und dann mit deiner Forscherbrille auf der Nase selbst entscheiden, okay, ist diese Sache hier wirklich so gesund, wie sie anmutet? oder falle ich hier gerade auf den Halo Effekt rein. Und du darfst einfach wissen, dass Zucker eine biochemische Wirkung hat. Zucker wirkt auf dein Gehirn, auf dein Belohnungszentrum. Darüber habe ich schon gesprochen. Hör dir gerne nochmal die Podcast Folge Nummer 29 an mit dem Titel Macht Zucker süchtig? Zucker wirkt auf dein Belohnungszentrum. Zucker wirkt auf deinen Blutzucker. Ja? Dein Körper versucht immer, dein Blutzucker in einem gewissen Level zu halten. Da darf nicht zu wenig Zucker drin sein, aber auch nicht zu viel. Das würde dir schaden. Und darum hast du dieses tolle Hormon Insulin, ähm, dem du wirklich dankbar sein kannst, das einen super Job macht und immer darauf achtet, dass dein Blutzuckerspiegel ausbalanciert ist. Und du möchtest aber dieses Hormon Insulin nicht im Übermaß ausschütten. Denn dann geht's los mit der Blutzucker-Achterbahnfahrt. Dann geht's los, dass du Heißhunger entwickeln kannst oder dass du etwas isst und danach trotzdem irgendwie dich zittrig fühlst oder, oder gierig nach mehr wirst. Zucker hat einen Einfluss auf deine Hormone. ja, Das, das ist dieses Hormon Insulin zum Beispiel. Und außerdem hat Zucker natürlich überschüssige Kalorien. Also wenn du sehr viel Kalorien isst, dann nimmst du zu. Dann bist du im Kalorienüberschuss und natürlich nimmst du dann zu. Und wenn du sehr viele natürliche Süßigkeiten isst, wie, wie Dattelballs oder sowas, ja, dann bist du auch sehr schnell im Kalorienüberschuss drin. Und das ist einfach Augenwischerei, wenn wir dann denken wir essen doch schon so gesund. Wir machen doch schon alles. Wir verzichten doch schon auf den Schokoriegel. Was ist nur los? Warum können wir nicht abnehmen? Naja, wir essen halt immer noch zu viele Kalorien. Und mein Fazit und meine Tipps zum Zuckerkonsum sind, ich verbiete dir gar nichts. Du darfst Süßigkeiten essen. Ich möchte dich nur wirklich dazu einladen, dass du diese bewusst isst und dass du bitte beobachtest, wie Süßigkeiten auf dich wirken. Und das gilt Sowohl für die klassischen Süßigkeiten, die du aus dem Zellophan reißt, ne, von den großen Herstellern, gilt das genauso wie für die natürlich und gesund aussehenden Süßigkeiten aus dem Reformhaus. Das sind auch Süßigkeiten. Und du darfst verstehen, wie die in deinem Körper wirken. Das Konzept von achtsam schlank ist immer, dass du, stell dir mal eine Waage vor mit so zwei Waagschalen, ja, Du hast diese Waage vor deinem inneren Auge mit zwei Waagschalen. Und auf der einen Waagschale liegen wissenschaftliche Fakten. Die darfst du kennen. Du darfst Fakten kennen, du darfst Wissen ansammeln, du darfst dich informieren über deinen Körper, damit du dir das geben kannst, was du brauchst. Das ist ganz wichtig. Ernährungswissen. Und auf der anderen Waagschale steht Dein Körper empfinden? Was sagt dir dein Körper? Welche Erfahrung machst du mit Essen? Was ist zum Beispiel deine ganz persönliche Erfahrung, wenn du mit Datteln gesüßte Süßigkeiten isst? Tun die dir gut? Hörst du dann eher auf? Fühlst du dich dann total befriedigt? Ich höre das so oft. Ich höre ähm, von meinen Coaching-Klienten, Boah, ich esse überhaupt keine. Supermarkt-Schokoriegelmeer, ich schneide mir eine Dattel auf und dann lege ich mir dann eine Walnuss rein oder mache da mir ein bisschen Mandelmus rein und das ist meine kleine Naturpraline und wenn ich das esse, fühle ich mich so richtig gut und das ist mein Luxusmoment, ja? Das kann bei dir ganz genauso sein. Es kann bei dir aber auch sein, dass dein Körper auch auf diese Dattel eben sehr stark reagiert und dass du auch von... Dattelsüßigkeiten ab einem gewissen Punkt einfach nicht genug kriegst und dass du dich da isst und dass du in einen Kalorienüberschuss kommst. Und darum schau dir diese Waagschale vor deinem, schau dir diese Waage mit den zwei Waagschalen vor deinem inneren Auge an und gleiche immer äußeres Wissen, wissenschaftliche Fakten mit deinem Körperempfinden ab. Und dann kommst du ins Lot. Dann ist deine Waagschale im Lot. Und du hast eine ganz persönliche Waage mit deinen ganz persönlichen Waagschalen. Das ist bei jedem Menschen anders. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, zu viel Süßes tut mir nicht gut. Es tut mir körperlich nicht gut, weil ich dann Heißhunger bekomme. Und es tut mir auch psychisch nicht gut, weil ich sehr stark merke, dass mein Belohnungszentrum in meinem Gehirn darauf anspringt, ich will dann mehr davon. Und das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Und darum, aus diesen Gründen, nutze ich gerne zum süßen Apfelmus, also ohne zusätzlichen Zuckerzusatz. Ich nutze gerne reife Banalen. Ich äh, liebe meine xylit schoko -Drops von Koro ähm, und manchmal nehme ich auch natürlichen Zucker, ich nehme auch manchmal Datteln. Ich nehme auch manchmal stinknormalen Haushaltszucker. Zum Beispiel, wenn ich Tomatensauce koche, da kommt bei mir ein Hauch Zucker ran, um einfach die Säure der Tomaten auszugleichen. Oder in meinem Salatdressing, da darf Honig rein, weil ich das einfach super lecker finde. So ein Balsamico-Olivenöl-Dressing mit ein bisschen Honig. Oder warme Milch trinke ich gerne mit Honig. Ja, Ich bin da nicht dogmatisch. Ich esse auch gerne Gummibärchen oder Schokolade oder ein Dessert oder Kuchen wenn es mir das wert ist. Und das ist mir ganz wichtig hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, ich verteufle Zucker nicht. Ich sage auch nicht, dass dich Zucker automatisch eine, in eine Abhängigkeit bringt, dass du da automatisch süchtig von wirst und dass du Angst davor haben solltest und dass du jetzt mit Argusaugen durch die Welt läufst und noch nicht mal mehr eine Tomatensauce essen kannst oder darfst, weil da steckt ja Zucker drin. Ja? Das bisschen Zucker ist in meinen Augen kein Problem, und das ist bei den allermeisten Menschen nicht die Baustelle. Wenn du nicht gerade Diabetes hast und da wirklich drauf achten musst. Die Baustelle bei den allermeisten Menschen ist da, dass sie Süßigkeiten oder Essen im Allgemeinen als Mittel missbrauchen, um ihren emotionalen Zustand zu verändern. Das heißt, du isst. Weil du Langeweile hast. Du isst, weil du gestresst bist. Du isst, weil du traurig bist. Du isst, weil du irgendwie ätzende Kopfschmerzen hast und am liebsten davon fliehen willst. Oder du isst, weil du Bombenlaune hast, weil du feiern willst, weil du es dir gut lassen gehen möchtest, weil du dich belohnen möchtest. Du isst, um deinen emotionalen Zustand zu manipulieren. Und das führt zu Übergewicht. Und da liegt der Hund doch bei den allermeisten von uns begraben. Es ist nicht der Hauchzucker in der Tomatensauce. Es ist nicht der kleine Klacks Honig in deinem Salatdressing. Und du brauchst auch deswegen auch vor Zucker keine Angst entwickeln. Ja? Und ich wäre auch sehr, sehr vorsichtig deswegen mit dem mit dem Wort ähm, zuckersüchtig. Pass auf, welches Label du dir selbst gibst. Möchtest du dich wirklich als zuckersüchtig bezeichnen oder nicht? Ja, Zucker hat eine Wirkung auf dein Belohnungszentrum. Ja, Zucker wirkt auf dein Gehirn. Aber ich bin eher davon überzeugt, dass wenn du lernst, deine Gefühle zu meistern und dir dann gute Nahrung gibst, dass du dann auf deinen Wohlfühlweg kommst, dass du dann dein natürlich schlankes Gewicht bekommst und dass du dir dann auch endlich diese Angst vor Zucker im Essen nimmst, ja? Gleichzeitig möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass du nicht dem Hype zum Opfer fällst, der gerade existiert, dass dieser Hype von vermeintlich gesunden, natürlichen Süßigkeiten, dieser Hype um dattel -Chia Balls oder ja wirklich, brauchst nur einmal durch ein DM laufen und da ist jede Menge so super gesund anmutendes Zeug. Und das Ding ist, nur weil etwas gesund aussieht oder das Label natürlich hat, heißt es noch lange nicht, dass es dir und deinem Ziel erträglich ist. Und wenn dein Ziel gerade ist, dass du abnehmen möchtest, dann darfst du auch auf den Kalorienhalt achten, dann darfst du die Verpackung mal umdrehen, dann darfst du dich mit den Nährstoffen genauer beschäftigen. Ja? Und generell ist es so, wenn du abnehmen möchtest, dann darfst du deine übersteigerte Lust auf Süßigkeiten oder auf Essen im Allgemeinen ein bisschen herunterregulieren. Dann darfst du darauf achten, dass du nicht zu viele appetitanregende Dinge isst. Ich werde dazu nochmal eine ähm, Folge machen. Zu dieser Lust auf Essen, das ist so wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Okay, warum, warum möchte ich denn eigentlich so oft essen? Ist es, weil ich zum Beispiel sehr viel überzuckerte Dinge esse, die mir wirklich biochemisch Lust auf mehr machen, die mein Belohnungszentrum in meinem Gehirn überreizen? Ist es, dass ich Essen nutze, um meinen emotionalen Zustand zu manipulieren? Warum esse ich denn so viel? Und ich möchte wirklich für dich, ich wünsche mir das so sehr für dich, dass du deinen persönlichen Wohlfühlweg mit dem Essen findest. Insbesondere beim Umgang mit Zucker. Du kannst Süßigkeiten auf eine Art und Weise essen, dass du dich genussvoll zurücklehnst, dass du dich voll und ganz verwöhnt fühlst, dass du befriedigt bist, aber ohne diese Gier nach mehr. Ja? Und noch etwas ist mir so wichtig. Du kannst lernen, alle deine Gefühle zu fühlen, Sei es Langeweile, Frust, Traurigkeit, whatever, was dich gerade vielleicht auch erfasst. Der ganze Stress in deinem Leben, den du gerade vielleicht hast. Du kannst das alles meistern ohne Essen. Du kannst das. Und du brauchst Essen nicht, um deinen emotionalen Zustand zu regulieren. Weder nach unten noch nach oben. Du brauchst es weder, wenn du traurig bist, noch wenn du gerade super glücklich bist. Du kannst deine Gefühle leben. Und wenn du dich gerade so ein bisschen zuckersüchtig fühlst oder wenn du gerade gar nicht weißt, wie du mit dem ganzen Chaos in deinem Leben umgehen kannst, mit allem, was da gerade von außen auf dich hineinprasselt, vielleicht bist du auch ein sehr empfindsamer Mensch, ein sehr sensibler Mensch. Ich kann dir sagen, ich kann das alles verstehen. Und ich kenne das alles aus eigener Erfahrung. Und das Gute ist aber, es gibt wirklich Wege, und Achtsamkeit ist ein wunderbarer Weg. Wie du dir selbst die Sicherheit und das Wohlgefühl geben kannst, was du jetzt gerade brauchst. Und du wirst das nicht in Essen finden. Du wirst diesen inneren Frieden, nachdem du dich gerade sehnst, nicht in Essen finden. Keine Süßigkeit der Welt kann dir das geben. Kein Snickers, kein Maßriegel, aber auch kein dattel -Chia ball Irgendwas, ja? Also, ich möchte jetzt nicht abschweifen, ich möchte dir einfach nur sagen, dass ich dich herzlich einlade, deinen Wohlfühlweg zu finden. Ich kann dich sehr gerne dabei unterstützen. Die nächste Chance dazu ist im Januar nächsten Jahres. Dann startet wieder mein Fulimi. -Me. Das ist mein Kurs, in dem ich dir zeige, einerseits, wie du achtsames Essen lernst, aber vor allem auch, wie du lernst, deine Gedanken und Gefühle zu meistern. Und wenn du das lernst, also dir einerseits gute Nahrung zu geben und andererseits deinen Geist stärkst, deine Gedanken stärkst, dein Gehirn auf schlank umprogrammierst und einen Weg findest, wie du mit den Gefühlen in deinem Leben umgehen kannst, ohne Essen. Dann bist du wirklich frei und dann bekommst du den Körper, der zu dir passt, deinen natürlich schlanken Wohlfühlkörper und ganz ehrlich, du bekommst noch viel, viel mehr geschenkt. Du bekommst wieder diesen Frieden in dir und die Sicherheit, die du brauchst, gerade in stürmischen Zeiten wie diesen. Ja, wenn du darauf Lust hast, dann komm gerne auf meine Website www.achtzheimschlangen.de slash Online-Kurs diesmal, da findest du mehr Infos zum Mindful programm Es gibt eine Warteliste, da kannst du dich unverbindlich eintragen und dann gebe ich dir auch gerne Bescheid, wenn es losgeht. Und ja, ich fange jetzt gerade auch an so mit den ersten Vorbereitungen, schauen wir den Kurs nochmal an, gucke, dass wirklich alles aktualisiert ist und ich bei mir fängt jetzt langsam die Vorfreude auch an zu kribbeln. Ich freue mich sehr auf die nächste Runde. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Es ist eine limitierte Teilnehmergruppe. Ich möchte wirklich alle Teilnehmer auch persönlich kennen und keinen so einen Massenkurs haben und darum gibt es diesen Kurs halt auch nur sehr selten. Ich biete ihn einmal im Jahr maximal an. Ich weiß nicht, ob ich also Januar 22 mache ich auf je, jeden Fall noch mal, aber dann weiß ich wirklich nicht, wann die nächste Runde äh, stattfinden wird. Also wenn dich das Ganze interessiert, komm wirklich jetzt auf die Warteliste und nutz dann die Chance und sei dabei. Ich freue mich dann sehr auf dich. Ja, und ob nun mit dem Kurs oder einfach mit dem Podcast, hier findest du auch schon ganz viele Informationen, ähm, kostenlos für dich. Schau einfach mal in den nächsten Tagen darauf, wie du auf Zucker reagierst, ob du einen Unterschied feststellst, wenn du, sagen wir mal, so ein so ein klassisches Schokoprodukt aus dem Supermarkt ist oder wenn du Datteln isst oder wenn du Kokosblütenzucker isst, achte auf deinen Körper. Achte auf dein Körperempfinden, auf dein Erleben und ich bin gespannt, was du dafür Erkenntnisse für dich sammelst. Schreib mir auch gerne dein Feedback, deine Erfahrungen auf Instagram oder Facebook. Auf Instagram findest du mich unter nuria.achtsamschlank schlank und auf Facebook unter achtsam abnehmen ohne diät ich freue mich von dir zu hören und verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten. Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria